0: Nous vous informons que ce podcast était conseillé au moins de 16 ans.
1: Et Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Diablosores, le podcast dédié à l'univers de Diablo. Euh, nous sommes le mardi 11 décembre 2012 et ceci est l'épisode numéro 27. Eh bien, bienvenue pour ce nouvel épisode des Diablosores, avec, euh, comme d'habitude, pas mal de news, des petits euh, tips and techniques, euh, et autres petits trucs sympathiques. Hein euh, donc, euh, pour ce nouvel épisode, euh, il y a, bah, comme d'habitude, ALC.
0: Salut la chatroom, salut à tous.
1: On a avec nous euh, Javi Boss qui revient.
2: Salut à tous, salut la chatroom. T'as l'habitude, mais non, dit, quoi. C'est ça. Tu fais partie de meubles.
1: Et cette année on a son son, son collègue et, et frère de sang Breu.
0: <rire> Salut tout le monde. Salut Breu. Merci, Merci de m'avoir
1: invité. Bah de rien. Mm. Et puis et puis bah moi même comme d'hab à tennis voilà.
2: Salut Nice. Euh, hein.
1: Alors messieurs que cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé sur Sanctuary pour vous Des femmes, du femmes, du femmes, du femmes. du, farm, du farm. Des
2: bonnes choses. Mm. Pas, de de... Loot, pas de loot Non, bah, pas de loot. Mais pas mal dicté, c'est
1: tout. Je crois, je crois que tu avais passé le level 90 par ancon, euh, Breux, quand même, non
2: Non, 69.
1: Non, ah oui, Breux 69 et euh, Javi 90, c'est ça 91 maintenant. 91, putain.
2: Oh là là là. Le, même chinois, pas dire. le
1: véritable ouais, ouais. chinois. quoi.
2: C'est fini, non, non Neuf niveaux, ouais. c'est bon, je suis en Corée. <rire> T'as les yeux bon. qui brillent.
1: Euh, eh ben, écoutez après euh, ces petites présentations, je pense que nous allons passer à la section news, messieurs. Ok, allez c'est parti, attaque que news.
0: Mesdames et messieurs, bonsoir pour traiter de l'actualité ce soir. Wow hey, news, yeah,
2: Waouh C'est une jiggle
1: Jiggle les news Allez, on attaque par une petite news fort sympathique pour les amis collectionneurs de figurines. Donc, la statuette de Diablo 3, la statuette qui, bien sûr, représente eh bien, le nouveau Diablo, hein, le Diablo 3, a été dévoilée il y a quelques temps et euh, a priori, elle commence à être euh, disponible. On va dire les réservations euh, sont, sont faisables sur les différents sites internet pour un prix euh, plutôt euh, <rire> euh, plutôt mal au cul quand même parce que je crois que c'est 349 dollars, ce qui doit nous, nous arrondir à 290, euh, 299 euros, je crois. J'ai pas le prix exact, hein, si quelqu'un là vient le donner. Euh, mais donc c'est quand même une figurine euh, assez imposante hein, de, de, de Diablo.
0: faut pas oublier les frais de port. Euh,
1: oui, les frais de port, La port de parce que, que ouais, on n'a pas accès en. Une de journée. T'as au moins
0: plus de 300 euros facile.
1: Ouais, 300 euros comme il faut. Au moins. Moi qui t'offre un pot de vaseline avec.
0: Moi j'ai fait <rire> des folies, je l'ai prise. Je, je l'ai prise, j'ai fait des folies. Ça, ça y est, tu l'as acheté, ouais, acheté Ouais Allez, je l'ai acheté.
1: Allô, les pars alors, ce que, ce que j'aime bien pour vous donner une, un exemple de, de la taille, hein, on, on mettra les liens dans, le, le, dans, le, euh, dans les liens de l'émission. Alors, peut-être l'un d'entre vous peut, peut, peut le montrer parce que moi, là, je ne peux pas, pas l'envoyer à la chatroube. Mais il montre la taille de la figurine par rapport à une pomme. Et on voit bien que la figurine, elle fait quand même une, une, une belle taille, quoi. Franchement, quand ah, on ouais. sur les.
0: 53 de haut. 53 cm de haut. 53 cm de haut et le socle qui fait 30 cm de diamètre. Putain. Ça fait un beau
1: bon machin quoi. Ah ouais, ça fait. Il va falloir un gros meuble pour le poser. Hein. Il faut. Euh... Ouais.
0: Je sais pas où <rire> le mettre. <rire>
1: <rire> Putain, en tout cas, pointu, comme, comme 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 d'habitude, en tout cas sur ce type de figurine là, on... enfin c'est plus c'est plus la figurine, c'est la statuette quoi. Hein. Euh, là, on voit quand même il y a du détail et tout. Elle a l'air bien euh, bien fichu quoi.
0: Ouais ouais ouais. ouais, ouais, ouais voilà. lui,
1: donc bon, si vous êtes intéressé par cette euh, cette statuette de Diablo 3, ben, sachez que voilà les précommandes sont ouvertes et que vous en aurez pour pas mal de petits brousoufs. Et elle en quoi la matière bon. euh, J'essaie oh, de je voir sais pas. là, parce que j'avais le lien sur le site de Judge Hype. Euh, je sais pas s'il nous met... la un la... comme mais ça pèse. Ouais, je sais pas. Tu sais ah,
2: pas, breu, tu ne
0: pas. Mm. Tu de résine <rire> hein.
1: Ouais, je sais pas. Ah, c'est de la résine, d'accord. Pas du plomb, quoi. Non, je pense pas, non. Je pense pas que ce soit du plomb. Ok. Enfin, voilà. Okay. De Diablo 3. Hein. De toute
0: beauté pour ce podcast. Bruno l'en présentera.
1: <rire> c'est ça. Voilà, est
0: tu
2: es. <rire> Alors, allez, il y a une suivant.
1: Alors, après la statuette, le, l e book Diablo 3 euh, Heroes euh, Rises. Enfin, Rise, tout court. Euh, ah. Donc euh, Darkness Falls est désormais disponible chez Amazon. Alors c'est un, un e-book. Hein. Pour ceux qui savent pas ce que sont les e-books, ce sont ces livres électroniques hein, qu'on peut généralement télécharger, euh, par exemple en un système un petit peu de PDF hein, ou alors sur euh, sur des trucs comme iTunes, etc. où on peut l'avoir sur iPad. Donc ce sont des bouquins électroniques mmh. euh, que l'on achète et qui a une valeur de 5,50 euh, 5, euros. Ouais. Donc, pardon. Et euh, donc, a priori, ça, c'est pour la version Kindle. j'ai pas le prix euh, des autres. Et, euh, et donc, euh, voilà, sur ceux qui sont intéressés par euh, par euh, ce petit e-book. Alors, apparemment, ça reprend différentes histoires qui ont été publiées sur le site bizarre vous savez, peu avant la sortie du jeu. Vous savez, ces petits récits de chaque classe euh, où on avait un, un euh, plusieurs pages. Hein, je crois qu'il y avait, euh, pour chaque passe, il y avait chaque... Euh, chaque... Euh, ouais, je... Euh, euh, non, chaque classe. Il y avait presque une quinzaine de pages, et je crois qu'il y en a un peu plus que dans la version qu'on avait vue sur le site web. Donc, qui regroupe un peu toutes ces histoires et ces nouvelles euh, autour des classes, quoi. Donc voilà, 5,50 euros pour ce ebook. Okay. Comme d'habitude, des liens sur. Euh, on mettra les liens dans les notes de l'émission. Ouais. Vous dites les gars qu'on voulait intervenir et dire entrefois... <rire> je vous sens un petit Elle peu endormi fait... là. Je me un peu fatigué.
0: Tu racontes tellement bien. D'accord. <rire> On n'a plus rien à rajouter.
1: Euh, on va parler du euh, fameux euh, et euh, extrêmement long patch 1.06a qui se réduit en une seule ligne <rire> et qui corrige simplement un petit problème euh, autour de la de, le, de la starter édition qui est en fait l'édition de Diablo 3, vous savez l'édition démo en fait finalement qui permet aux gens de découvrir Diablo, euh, qu'on peut télécharger, qu'apparemment il y avait un petit bug, et ce bug a été fixé avec cette mise à jour.
0: <applaudissements> <rire> <Exactement>. <rire> <rire>
1: bon, cette fois-ci, le patch 1.07, euh, on entend commencer à parler de ce patch, hein, il n'est pas encore sorti, euh, et sachez que ce, 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 ce patch devrait pas mal euh, euh, corriger euh, des, des problèmes de gameplay, hein, à préciser euh, Blizzard, euh, alors on sait pas trop de quoi il s'agit, si c'est autour des classes ou quoi, euh, ils, ont pas été trop, euh, ils ont pas donné trop d'informations donc évidemment euh, il y aura toujours des petites corrections de, de, de bugs euh, mais que bon comme d'habitude Blizzard ne, 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 ne donne pas assez d'informations et que bon ben je pense qu'on aura au fur et à mesure des semaines qui arrivent un peu plus d'informations sur ce patch euh, donc voilà le patch 1.07 est en préparation qui serait assez euh, il serait quand même assez conséquent ce patch d'après ah. les, les infos mais euh, voilà je j'ai pas ah plus voilà, de détails moi ah,
0: la voilà, fin de l'année tu penses
1: on euh... aura pas de patch avant 2013 à mon avis ouais pas de Ça, patch
0: avant 2013
1: donc, bah, mais il, reste 3
2: ouais, il reste trois semaines les gars Donc, euh, ça donc fait, ça Si qu'il fait... nous sort des patchs comme le 1.06 ça, ça va quoi
1: Parce que rappelle-toi le 1.06 il avait quand même mis Sur le sur le PTR quoi mm. Alors ça veut dire que Si le patch 1.07 est conséquent Ils vont le mettre sur le PTR ouais. euh, Donc le temps qu'ils le mettent sur le PTR qu'on on le teste et qu'ils sortent en vrai Voilà quoi Il
0: y a des caps qui disent Qu'il y a des faux patchs qui traînent aussi sur le, sur le web J'ai vu ça aussi sur JD.
1: Ouais. Alors, il paraît de toute façon, ce qu'on peut donner comme recommandation, c'est que pour installer un patch, il faut toujours passer par le, le launcher de, de Diablo 3. N'essayez pas de récupérer des fichiers exe ou autres fichiers. Non, non, c'est du patch notes. Allez, patch. Ah, patch notes. Fois, pas... Pardon. Donc euh, bah même les patch notes qui traînent. Euh, bon, j'en ai pas vu pour l'instant euh, les sources. Euh, moi, je suis un peu les sites officiels entre guillemets euh, américains, donc les Diablo fans euh, et tout ça. Et eux, généralement euh, ils mettent les infos qui semblent quand même sortir de... de sérieuse. Voilà, un peu, peu sérieuse quoi. Donc, je les ai pas vus sur ces sites-là, donc ça me semble un petit peu léger, ces patch notes, quoi. Okay. Voilà, donc on attend, on attend des nouvelles de ce patch. Hein. Pour l'instant, pas plus. Need patch. Euh, Blizzard a enregistré un nouveau nom de domaine. Mmh. Euh, et ce nouveau nom de domaine s'appelle projectblackstone.com littéralement, Project Blackstone euh, qui a été euh, créé le 26 novembre 2012 et pour l'instant qui a été enregistré pour un an euh, et donc c'est bien Blizzard Entertainment qui a, qui a, qui a enregistré ce, ce nom de domaine, alors pas mal de spéculations hein, sur, mm -hmm. sur ce nouveau nom, qu'est-ce que ça veut dire ce projet Blackstone est-ce que ça correspond au fameux projet euh, Titan, le nouveau MMO sur lequel il travaille est-ce que ce serait quelque chose relié à l'univers de Diablo Parce que Blackstone, on pourrait croire que ça peut être quelque chose qui, qui correspond, euh, voilà. Alors peut-être la donne euh, ou, ou à un autre jeu. Enfin, on ne sait pas. Il y a, y, a, y a plein de plein de, de choses. Euh, J'ai vu que sur le site de donc sur euh, JudgeAip, il s'est amusé à faire un petit peu de, euh, de corrélation entre ce projet et des noms qui existeraient déjà dans les différents jeux. Et il a noté que, par exemple, euh, dans, dans, dans World of Warcraft, il existerait euh, des PNJ ou des, des, des items qui s'appelleraient, par exemple, euh, Tarek Noire-Pierre, euh, l'anneau de Noire-Pierre et le viaduc de noir pierre qui, ah. donc... Euh, voilà, puisque le Blackstone, ça se peut se traduire par, euh, par pierre noire ou noire pierre. Euh, donc il peut y avoir plusieurs connotations, donc euh, il avait retiré un peu ça. Bien sûr, on peut retrouver la connotation avec la pierre d'âme noire dans Diablo 3, oui. bien évidemment. Oui. Euh, donc voilà, il y a, y a pas mal de, de, de directions, on ne sait pas trop, voilà, donc euh, je pense qu'on en saura un peu plus dans les années qui suivent. <rire>
0: Une... Je sais que des fois ils récupèrent aussi des ils prennent des références à leurs, jeux, à leurs jeux qui existent déjà pour les nouveaux jeux qui vont sortir c'est possible des noms comme ça
1: aussi aussi donc voilà bon okay. c'est sympa de savoir ça ouais une de suivante en fait. Euh, petite news PVP. Vous savez que depuis euh, pas mal de temps, il y a eu des petits tweets qui se sont passés euh, au niveau du PVP, et donc on a eu la confirmation euh, par euh, Jay Wilson que il n'y aura pas de stuff spécial PVP. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'y aura euh, a priori pas de, 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 de stuff qui sera uniquement réservé avec cette utilisation PVP. C'est-à-dire qu'on va pas acheter du stuff PVP, en tout cas de, de l'équipement, et, euh, que ce sera notre propre stuff qui sera utilisé pour, euh, le PVP.
0: Péter la gueule à Javi, quoi. Hein? Péter la gueule à Javi, quoi. C'est ça? Au PVP. Je suis nier, moi. Je trop, t'as pas ta gueule. <rire> <rire>
1: Donc voilà, donc ceux qui s'attendaient à avoir un, tout un système de un petit peu comme à la World Warcraft, hein, Warcraft vous savez que euh, finalement il pour être efficace en PVP, il faut avoir un stuff spécialement pensé pour le PVP et euh, le stuff PVE généralement pas très euh, optimisé pour ça. Et là en l'occurrence, euh, ce ne sera pas le cas. Euh, donc voilà, même si euh, on, on va en parler un petit peu juste après, il euh, y a eu des, des, euh, des trucs qui ont un peu fuité, fuité comme quoi il y aurait des vendeurs qui vendraient de l'item de, 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 de pour le PVP. Et a priori, ça devrait pas être du stuff, ça devrait être genre des potions, des trucs, des machins, ou des récompenses peut-être juste cosmétiques. Euh, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc, pas de stuff pour ceux qui attendaient, pas de stuff PVP. Euh, pour continuer sur le PVP, euh, il, vous savez que Jay Wilson avait aussi annoncé qu'on devait voir apparaître tout un article euh, commençant à nous expliquer comment allait fonctionner le PVP dans le futur patch 1.1 euh, et cet article a été euh, finalement euh, repoussé euh, ben parce qu'il n'était pas tout à fait prêt donc euh, on n'a pas de date hein, comme d'habitude avec Blizzard euh, mais sachez qu'on est toujours en attente de ce fameux article comme ils ont l'habitude de nous faire hein, sur les différents patchs ils nous ont fait ces articles pour nous expliquer les machines à faire la machine infernale ils nous avaient fait un article comme ça euh, pour nous expliquer le parangon, il l'avait fait aussi. Euh, donc voilà. Donc on attend cet article avec impatience parce que on sait bien que le patch c'est pas pour tout de suite, mais au moins on aura un peu un aperçu de on ce sur quoi, quoi
2: il travaille. Exactement. Euh, le plus vite possible quand même. Ah
0: c'est ouais, bizarre quoi, toujours en retard, toujours.
1: Hmm. Un, rien à dire là-dessus.
2: Euh, l'article, il n'est pas prêt ou il est juste pas traduit en français
1: euh, Les deux. Donc, a <rire> les deux, Je puisque c'est Jay Wilson qui l'a qu dit. Généralement, quand ils sortent l'article, ils le sortent dans toutes les langues euh, tout de suite. Hein. Là, pour ça, ils sont plutôt réactifs, bizarres. On n'a pas à, euh, à s'en à faire pour ça. Dès que l'article sort sur le site américain, il est quelques minutes ou euh, quelques instants après sur le, le site en français. Quoi. Généralement, c'est assez rapide. Okay. Bon, là... Ok, Newtube Alors, continuons un petit peu là-dessus. Euh, nos amis de chez Gamers Origin ont fait un data mining il y a quelques, quelques jours et quelques semaines de ça. Euh, ils ont réussi quand même à sortir des infos intéressantes de ce, de ce, de ce data mining. Donc, rappelez, alors, pour vous rappeler un petit peu ce que c'est, c'est que ben, tout simplement, ils vont explorer les fichiers euh, les fichiers du jeu qui sont en local, enregistrés sur votre ordinateur, ils vont essayer de, de, de décortiquer tous ces fichiers, Il y a des fichiers cachés, des fichiers à l'intérieur d'autres fichiers, etc. Des fichiers compressés, des fichiers cryptés, et pas mal de gens arrivent à, à, à sortir des infos de ça, et bien souvent, ce sont des images ou des sons, des fichiers qu'on arrive après à lire avec des outils. Euh, et là, euh, Gamers Origin a, sorti, euh, a réussi à sortir des trucs qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Donc pareil on mettra les, les liens dans les notes de l'émission si peut-être que quelqu'un peut le faire là sur la room, comme ça il le voit en tant que nous pour ceux qui suivent euh, l'épisode euh, alors il y a eu toute une partie sur euh, le PVP donc on a pu voir que par exemple euh, ils ont sorti un screenshot euh, qui euh, qui avait ce, un, comme un système de classement avec quatre emplacements pour l'équipe bleue quatre emplacements pour l'équipe rouge donc on voit qu'on va pouvoir faire du 4 contre 4 a priori un système de score. Euh, ensuite, on a euh, un sorte de de de, de table, vous savez, d'onglet, comme on peut avoir chez les marchands ou dans notre coffre, qui cette fois-ci ressemble à, à une tête de mort. Donc, on peut on peut présumer qu'il y a euh, peut-être un système pour stocker de, de, des items PVP. Enfin, même s'il n'y a, a pas vraiment d'items PVP, mais de des petits des petits trucs qui ont rapport avec le pvp ou un marchand qui aurait cette euh, cette identification là ouais. on a euh, cette image qui revient euh, du du, euh, du pvp où on voit un petit peu le, le niveau là on, euh, apparemment on va pouvoir monter de niveau dans un système pvp euh, ils ont sorti aussi une petite carte et avec des voix pour lequel on entend qu'il y a des marchands qui te qui te vendent des choses euh, spécial pour le pvp donc comme on disait il n'y a pas d'équipement mais il peut y avoir euh, des potions des charmes euh, des choses ouais. bien particulières qui seront liées au pvp et a priori il y aurait un marchand et une zone avec une petite carte euh, pour ce marchand d'accord euh, ensuite bon ben bah, toujours pareil si on les avait déjà vu des cartes euh, des cartes euh, des maps des maps des des cartes ouais voilà <rire> non plusieurs maps qui ont, qui ont, qui ont, qui ont sort, qui sont sortis à ce niveau-là. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, pas mal de sons, donc, sur lesquels on pouvait entendre le, le les combats, comme, comme, apparemment, on pouvait, euh, 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 des, des, des sons qui permettaient de, de comprendre qu'on pouvait rejoindre une partie en cours. Alors, on sait pas. D'après ce qu'on entend dans les sons, ça paraît d'être comme ça. On peut apparemment rejoindre ou, ou faire euh, euh, des, euh, des kills à la suite. Hein, ou alors se retrouver tout seul et tuer tout, mm. tout, tout, tout le monde dans l'arène. Et on, se, et on a un son spécifique pour ça. Ce genre de choses. D'ailleurs, il euh, y a une vidéo qui a été faite euh, euh, pour ça. Donc, je vous conseille de, de l'écouter sur le site de Gamers mm. Origin. On prend les, les liens dans les notes de mission. Donc ça, c'était assez sympa euh, à voir. Et euh, par le... dans ce même esprit, Gamers Origin a aussi réussi à sortir des images euh, sur des potions qu'on ne connaît pas. Toute une liste de potions. Oh. Après, il oh. y avait toute une liste de sortes de runes. Je on, dirait, si ouais. hein on dirait des runes, on dirait. des
0: runes, en effet. Ouais. Euh,
1: par contre, co comme le précise euh, le style de Gamers Origin, ça peut être des images qui sont restées là dans le jeu, mais qui finalement c'est un truc qui a été abandonné. Hein. Donc euh, ouais. ce qu'on dit là, c'est vraiment. Euh, on, on spécule, hein, on spécule avec ces images. Euh, après, il y aurait une sorte de nouvelle gemme qu'on connaîtrait pas, ou alors c'est une ancienne gemme qui a été retirée, hein, bien sûr, mm -hmm. à, à prendre avec des pincettes. Et euh, moi, le truc qui m'intrigue le plus, c'est l'image en dessous. Le puzzle là. Ouais, c'est ce sorte de, de système. Je sais pas si vous. Euh, comme les qui... Ouais, un peu comme les glyphes dans World of Warcraft. Mm. Hein. Et, euh, et ouais. on a l'impression que les glyphes sont reliés par des chemins, et selon les glyphes que l'on débloque, ces chemins s'illuminent. Pour activer tel ou tel truc. Donc, je vous conseille vraiment de regarder cette image parce qu'elle est difficile à décrire. Mais pour ceux qui connaissent les glyphes hein, dans World of Warcraft, ça ressemble tout à fait à ça. Oui,
0: parce que mmh. à côté, Exactement. on a des morceaux d'image où c'est l'activation de bah, soit des réseaux, soit des cercles. C'est ça. Ouais. C'est
1: plutôt intéressant. Alors, et ça, et ça c'est dans les fichiers de Diablo donc est-ce que c'est quelque chose qu'ils auraient pensé et abandonné ou est-ce que c'est véritablement quelque chose qui est mis en place rappelez-vous que quand même le data mining a, a révélé beaucoup de choses sur les anciens patch hein. alors bien mm. sûr les spéculations n'étaient pas forcément ce que l'on croyait mais <coughs> euh, les images existaient et ont, ont été révélées dans, dans les nouveaux patchs donc on, on peut s'attendre à ce que ça, ça, ça soit quelque chose Et je... euh, juste en dessous euh, une épée, une
2: marque PVP et du coup ça te fait une chasse Ouais. On peut en déduire de ça.
1: Ben moi, franchement, j'aimerais bien que ce soit l'ajout d'une chasse, quoi. <rire> ça voudrait dire que tu peux classer. C'est juste un item de merde encore. Tu sais, un, un petit mm -hmm. truc graphique pour dire vous pouvez classer vos items par chasse. Bon, ok. Euh, je n'ai pas, <rire> pas l'intérêt. Et on dirait qu'on a cet item d'épée qui monte vers le haut avec une flèche. Ça pourrait dire upgrader votre épée, tu sais. Alors ouais. pourquoi pas euh, pourquoi pas ce ce truc de dire je change un affix et j'en mets un autre tu vois ou je booste un affix euh, il peut y avoir pas mal de de possible. théories là dessus qu'est-ce que vous ça ça vous évoque là
2: bah, moi ça m'évoque euh, bah, soit le le crafting donc la nouvelle anglais pour le forgeron avec ouais, la chasse ouais. la et ensuite c'est euh, la mystique oui voilà la mystique pour euh, l'épée et, et hum. la tête de mort ou alors c'est euh, la mystique le pvp et euh, la chasse pour le forgeron moi, c'est ce que je vois. Ouais. <rire> et oui, des casse. Comme quoi, faut qu'on en parle.
1: <rire> ouais, je, je, c'est, c'est, possible. Je j'avoue que ça, 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 ça nous amène pas mal de questions. C'est, ces, ces images. Hein. Je vous conseille vraiment de les regarder parce que c'est, c'est tout intrigant. Euh, en tout cas, moi, ça, ça, j'aimerais vraiment, j'aimerais vraiment que ce, ce soit le rajout d'une chasse et l'upgrade de. Euh, des armes, ça voudrait dire qu'effectivement ils écoutent la communauté et qu'en plus ce serait vraiment un système qui permettrait de, de, de contrecarrer, enfin en tout cas d'équilibrer ce problème qu'on a avec l'hôtel des ventes quoi, qui est, qui est omniprésent que, que finalement pour s'équiper on est obligé de passer par l'hôtel des ventes alors que si on pourrait un peu plus customiser notre équipement que ce soit par l'ajout de chasse, l'augmentation de, de certaines caractéristiques, le changement de d'affixe, de, hein, on en a déjà parlé, mmh. euh, l'enchantement de nos armes, eh bien ça permettrait de soit de recycler des armes qui sont a priori inutiles, mais en leur ajoutant une chasse, tout de suite elles deviennent super intéressantes, euh, ou en upgradant de l'équipement, là on aurait une alternative à, à se dire je préfère construire mon arme plutôt que d'aller l'acheter à l'hôtel des ventes.
2: Donc mmh. euh, j'aimerais vraiment tout que ce soit lieu. dans
1: cette dans cette optique. Hein.
2: Tout en liant au compte, il faut mmh. modifier.
1: Oui, après euh, ça peut être tout à fait ça. C'est pas un problème. Hein. Du moment que ce soit une alternative à l'hôtel des ventes. Quoi. Et mmh. euh, pour continuer là-dessus, on voit qu'il y a d'autres images hein, qu'on qu 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 identifie en dessous. Alors pas mal de petits icônes. Alors on ne mmh. sait pas si c'est des trucs qui correspondent à quelque chose ou pas. Les objets de quête.
0: Objets, ouais, peut-être de quête. Hein. Ouais. Et toutes les trucs des bides, hein, aussi. Donc, il y, a qui y a a des élixirs de comme
1: dans WoW, comme dans des élixirs, des buffs, des trucs comme ça. Ouais, puis... Oui, c'est ça, dessous, ouais. Ouais. Et en dessous tout de cas. la bouffe et tout. Ouais. Je sais pas. Bon, à voir. Euh, à voir. Comme le dit le site de Gamers Origins, les, les petites runes qu'on voit en 11, on se demande si c'est des runes ou des charmes ou des... Ch... Tu vois, c'est ils en parlent aussi un peu comme ça. Donc voilà, je vous conseille de lire leur article aussi, de regarder les, les, les petites vidéos, parce que c'est sympathique comme tout, en tout cas. Donc j'espère qu'on aura un peu plus d'infos de la part de Blizzard, euh, surtout, euh, surtout ces, ces, ces trucs là, quoi. Voilà.
2: Ok. Euh, Il qui qu'ils développent ça, pas que ça soit des trucs oubliés. C'est ça. Et ouais. Euh, petite news
1: pour les euh, heureux possesseurs de cartes Nvidia. Et qui joue aux jeux Blizzard. Sachez que euh, donc euh, pour les cartes GeForce, euh, NVIDIA a sorti un petit utilitaire qui s'appelle Ge GeForce Experience et qui permet euh, apparemment d'adapter automatiquement les réglages de certains jeux pour en tirer le maximum. Et euh, ce serait a priori euh, pas mal destiné sur les jeux Blizzard mm. Euh, et euh, bien sûr d'autres jeux mais il y aurait quand même euh, World of Warcraft, Miss euh, Starcraft 2 et Diablo 3 donc euh, moi perso euh, j'ai pas de j'ai pas de, de, de carte à l'idia sur mon, mon ordi euh, donc si quelqu'un là peut-être peut le tester, alors c'est qu'une bêta pour l'instant oui. euh, ce sera en bêta euh, et qu'apparemment il n'y a que pour l'instant très peu de d'élus de, de, qui permettent de tester ces, ces trucs là euh, mais bon je pense qu'à terme ça sortira de la bêta et puis euh, et puis euh, et puis on verra un peu ce que ça donne mais c'est assez intéressant de voir que Nvidia fait cet effort pour optimiser euh, par le biais des drivers et d'utilitaires de, les cartes pour les jeux bizarres.
0: Quoi. ok wow. c'est peut-être pas mal GNG pour son testeur quand ce sera disponible ah ouais. Ah
1: ouais. tu es en courant moi. non, non. Euh, petite dernière news, on arrive finalement, on va vite là, dis aujourd'hui. Ouais, euh, ouais. Sur euh, cette petite news, euh, donc il y a eu un, un site, je crois que s'appelle Polygone qui a euh, interviewé euh, euh, Rob Prado, hein, qui est donc un, un des boss euh, chez Blizzard et qui a, euh, au, niveau, au cours de cette interview, l'a interrogé sur la soi-disante version console de Diablo 3. Euh, alors apparemment, euh, Rob aurait dit que effectivement, ils étaient en train de tester une version, une sorte de build qu'ils avaient créé sur ah. console, euh, sans, sans vraiment préciser ce, ce que c'était et sans vraiment préciser quelle console ils testaient, mais qu'il euh, a bien insisté sur le fait que le projet était toujours d'actualité chez Blizzard, et que comme d'habitude, il est en cours d'étude et que ce projet peut bien sûr tomber à l'eau dans quelques mois si s'aperçoivent que ça va pas du tout. Euh, mais malgré tout, on peut se, se poser la question de se dire que ça va bien arriver sur console parce que ça fait quand même quelques années qu'ils testent ça a priori et qu'ils ont l'air plutôt satisfaits du, du, euh, du système. Donc euh, on peut s'attendre à, à, à un Diablo 3 sur console. D'autant plus que euh, notre cher Jay Wilson aurait rappelé que euh, l'équipe travaillerait actuellement sur ce qu'ils appellent un gros truc, hein, Big Stuff, quoi, euh, qui devrait euh, donc qui est sur Diablo 3 et qui devait être révélé en 2013. Alors, certainement lors de la BlizzCon, hein, je présume. Alors, est-ce que c'est simplement l'extension dans mmh. laquelle ils nous font des tas de super trucs je Ou est-ce que c'est encore un truc sur l'univers de Diablo 3 Pourquoi pas A euh, voir, quoi. Croise les doigts. Bon, ça vous inspire quoi, Diablo 3 sur console
0: la Console, c'est le mal.
1: <rire> <rire>
2: moi j'ai pas. Tout de à fait, ouais.
1: ah, moi j'ai la PS3, donc euh, bon, à voir.
2: serait l'occasion enfin, de peut une, toujours hein. chater avec ceux qui jouent sur. Euh, sur handi, ça le fait.
0: Ah, si tu peux jouer, si si si, si tu peux, euh, si tu pouvais jouer avec les mecs PC, ce serait pas mal aussi. Que la version console
1: oui mais euh, ça, ça je serais curieux de voir ça de voir les mecs jouer console en même temps que sur la version pc ça m'étonnerait mais euh, ouais. pourquoi, pas.
0: Bon. pourquoi pas allez une news
1: suivante il bah, n'y a plus de news. Il n'y a plus de news. Bah, moi, j'ai oh traité boum. toutes les news. Et, et, attends, c'est calme en ce moment, Diablo 3, les gars. Je suis ah désolé. Des, ah fois, vrai, des fois, on fait des podcasts de 4 heures parce qu'il y a plein de trucs. Mais là, c'est assez calme. Donc, bon, euh, voilà quoi. <rire> Allez, chinois. On, 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 on va passer à la suite puisque notre ami euh, Javi boss nous a préparé un, un petit dossier. Hein. C'est pas vraiment... Hein. Il a préparé un petit dossier sur euh, ce qu'on appelle les Black Weapons. Donc, euh, il va nous expliquer ce voilà. que c'est. Un petit dossier Ouais, un petit dossier, ouais. Intro dossier, alors vas-y. Ça fait longtemps, on va le dépoussiérer un petit peu. Ah oui, on a pas de temps de dépoussiérer l'intro du dossier. Dossier, voilà ton dossier. Oui, donc alors, je vais vous parler de... de Ah bon Pas vraiment, oui. Le truc qui sort, oui. Euh, en derrière. Oui et non. Oh, c'est bien, mais de quoi il parle Dans l'air un peu pourri. De toute façon, oui, évidemment.
2: J'ai rien compris du tout, là. Non, je parle du... Ça sort quand, ça tu m'emmerdes merde avec tes dossiers, tu fais chier. Ouais, mais ça c'est un peu facile. Que euh... Ah putain, ça c'était bien ça. Hein Quoi Ah merde,
0: je me suis endormi. Alors pour souvenir pour, pour petit souvenir, c'est le tam que j'ai mis derrière, c'est l'ut de Golem. Tu as hein
1: vos deux. Ah, je pas. Ah voilà. C'est les le dossiers. Alors, le alors, dossier Black Phone boss c'est quoi Qu'est-ce que c'est quoi
2: C'est quoi ce truc Qu'est-ce quoi euh... Putain <rire> Alors, oui. Black Weapon, c'est extrêmement simple. Euh, Black Weapon, c'est arme noire. Donc, euh, rien de bien compliqué. On va dire hum. qu'une arme avec des dégâts de foudre euh, a des éclairs derrière, sous le DPS. Et avec un fond bleu. Euh, L'arme de glace, pareil, sauf que c'est un blizzard. Le hum. poison, c'est vert, en flaque, et ainsi de suite. Une Black ah, Weapon, c'est aucun dégât élémentaire.
1: D'accord, tu veux dire que quand tu regardes l'arme dans le descriptif de l'arme, ouais. euh, des fois sous le chiffre sous le chiffre de son DPS, hein, il y a une sorte d'effet de, graphique qui représente euh, soit le feu, soit le poison, soit l'électricité, et la Black Weapon, il n'y a absolument rien, c'est ça que tu veux dire
2: rien, Pas de dégâts élémentaires sur l'arme, du coup pas, pas de fond euh, juste noir. Quoi. Donc
1: le, le dégât est purement physique
2: Exactement d'où l'importance des black weapons pour certaines classes ah voilà euh... je viendrai après
1: et 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 les autres qui sont pas des black weapons on les appelle comment des armes euh, élémentaires l élémentaires
2: moi j'appelle ça ouais. armes élémentaires parce qu'elles ont toutes du dégâts élémentaire dessus donc... après ça weapon... peut être, euh...
1: alors euh, ça crée
2: feu froid euh, attends, poison
1: attends. avant d'aller plus loin ça veut dire que les armes élémentaires leurs dégâts sont basées uniquement sur cet élément ça veut dire qu'une arme qui fait, moi, je sais pas, 800 DPS, si elle est sous le sous le poison, elle fait 800 de poison Ou comment ça marche
2: Alors, en gros, tu as une plage de dégâts physiques de base à laquelle se rajoute la plage de dégâts élémentaires.
1: Ok. Donc, véritablement, elle ne fait que, par exemple, que, je sais pas moi, 400 de dégâts physiques. Un exemple parfait,
2: Ah, vas-y, ok. Vas-y, vas-y, je te laisse.
1: Laisse-le développer son dossier, quoi.
2: Oui, le dossier euh, 000, bah, 000. Voilà comment on connaît des Black weapons. par contre attention, les légendaires n'ont pas euh, l'affichage derrière, donc euh, qu'il y ait des dégâts de foudre, de feu ou autre, sur le jeu en lui-même, il n'y a pas d'affichage, si on va sur euh, l'armurerie de, de Diablo, c'est affiché, ouais. donc euh, la folie de Solak par exemple a des dégâts de foudre, mais c'est tout noir, et je vais sur l'armurerie, ouais. et elle est affichée avec la foudre derrière. Donc, il y a bien marqué
1: euh, dégâts de foudre, en fait, sur la ligne. Oui,
2: il dégâts de foudre sur le jeu, mais il n'y a pas euh, la couleur derrière. Il n'y
1: a quoi. pas la couleur, ok. Donc,
2: euh, à ne pas confondre avec une Black Weapon, ça serait bête. D'accord. <rire> Donc, bien regarder avant d'acheter. Voilà. Alors Donc, À qui servent-elles et sous quelles conditions hein. euh, J'ai noté principalement pour le sorcier, car c'est celui qui avait le plus d'apport en dégâts élémentaires. Voilà. Oh. Donc euh, avec son triumvirat, il a plus de 18 C'est quoi le triumvirat Le triumvirat c'était la source, donc main gauche. D'accord. Triumvirat, source légendaire, celle que pas mal de monde a loot en ce moment là, euh, dans les contacts qu'on a sur le TS. Mm -hmm. euh, après il y a les pistes de Zuni Massa, donc pour les féticheurs comme pour les, les sorciers. La mulette de Talracha qui fait aussi des dégâts élémentaires. Mm -hmm. Et après en bonus. Euh, J'en vois pas trop l'utilité, mais il y a quand même 8% de, dég de dégâts de foudre euh, au maximum. Donc tout ça ajouté, on arrive à soit plus 40 si on prend le Corbeau des Tempêtes, donc le casque sorcier, soit plus 32% sans le casque. Voilà. Donc ça, ça augmente les pourcentages de dégâts de larme. Tout ça. D'accord. Euh, je vous montrerai dans l'exemple, mais je vous en dis une petite partie. C'est que, par exemple, moi, ma folie de Solac, elle a des dégâts de foudre. Du ouais. coup, sur la plage de dégâts physiques, elle va prendre tout ce qui est dégâts élémentaires autres que foudre. Tu vois yeah. le truc? J'ai pas en en pour, as, si... Sur le triumvirat, t'as 6% feu, foudre et arcane. D'accord? Donc ça mm -hmm. te fait 10% au total. D'accord. Sauf que sur le triumvirat, en auras 12% qui sera pour les dégâts physiques de l'arme. Donc la plage réduite. Et 6% qui seront pour la plage de dégâts élémentaires. Donc la plage de dégâts de foudre.
1: D'accord, mais concrètement, quand tu frappes un mob, qu'est-ce que ça veut dire, euh, ces, ces histoires de un coup c'est du élémentaire, un coup c'est du physique Est-ce que ça a une incidence sur tes dégâts réels quand tu frappes une, une cible
2: Ça a une incidence sur le DPS de ton arme.
1: Ça a une incidence coup. sur le DPS de ton arme
2: bah, J'ai détaillé tout ça dans des calculs et en fait, je trouve que la différence est, est nettement probante quoi. Mais est après, dire... pour tous, les, tous les calculs, bah, Attends, je vous le lien dans la chatroom et je vais vous remontrer par rapport à quoi j'ai fait mes calculs.
1: D'accord. Mais vas-y, continue de développer, hein, si tu avais d'autres choses
2: à te dire, hein. pour balancer lancer les, les calculs, c'est que... C'est donc euh, tout ce qui est augmentation de dégâts élémentaires est bon à prendre. Donc comme j'ai dit, le Triumvirat, les pistes de Zunimasa, l'Allégeance de Talracha et le Corbeau des Tempêtes si réellement besoin. Mm -hmm. Ensuite, il euh, y a le Set de Talracha qui fait du dégâts. Donc, on a plus 3%, mais c'est aux compétences. Ça n'a rien à voir avec le dégât élémentaire. Si on fait des compétences de feu, on a plus 3%. Donc, du coup, ouais. à ne pas prendre en compte. Dans le, dans le calcul, quoi. Tu vois le genre? <rire> Un peu perdu, Javier.
1: Hein donc, le, 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 le gars, par exemple, qui est barbare, lui, il s'en fout de, 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 des black weapons.
2: C'est principalement pour sorciers et féticheurs.
1: Parce que ça a une incidence réelle sur leurs sorts qui sont, donc, tu me dis le sorcier, par exemple, s'il lance des, des sorts de feu, vaut mieux qu'il ait une arme avec, euh, avec du dégât de feu ou une black weapon? C'est là où je, j'arrive pas à comprendre le, 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 sens de la black weapon. Tu vois ce que je veux dire?
2: En fait, le sens de la black weapon, c'est que, vu que sa plage de dégâts est totalement physique, elle va prendre beaucoup plus de pourcentage de dégâts qu'une arme avec du pourcentage élémentaire. Enfin, avec du dégât élémentaire, pardon. Ben,
1: bah, c'est mieux, hein, donc. Ben,
2: bah, c'est beaucoup mieux qu'une arme euh, avec euh, du dégât élémentaire. Ouais. Parce que ça va te prendre la totalité de ton ce C'est-à-dire que, une arme en dégâts physiques purs, elle va prendre les 32% de bonus. Tu mmh. vois Tandis que si tu as une arme euh, avec euh, du dégât foudre, si tu pas d'autre foudre, elle va prendre que les 6% du Triomvirat sur sa plage foudre. Et après, sur la plage la plus basse, physique, elle va prendre le reste. Et du coup, ton DPS il va pas augmenter énormément.
1: Je commence à comprendre.
2: <rire> Alors, les si tu veux, je te détaille les calculs. Donc, Pour calculer le DPS d'une arme, tu vois comment on fait Vas-y, bah explique. Tu fais dégamine plus dégamax, tu vois, ouais. c'est pas dur. Tu divises mmh. par deux et tu multiplies par la vitesse d'attaque. Yeah. Ok.
0: Jusque là, on est d'accord.
2: Jusque là, euh, nos problèmes. Pas, pas de problème. Après, pour calculer la plage de dégâts physiques d'une arme élémentaire. Donc là, normalement, dans la chatroom, je vous ai mis une image. Oui. Ce, si
1: ce que tu viens de dire, c'est dans le cas d'une arme Black Weapon, parce qu'elle est comme elle a pas de trucs euh, élémentaires, tu fais juste cette multiplication, multiplication divisé par deux et multiplié par la non. vitesse d'attaque.
2: Si t'as ouvert l'image, t'as juste à regarder Tu ouais. vois le DPS Après il y a marqué dégâts par seconde et t'es une plage de dégâts Ouais Et en fait les dégâts élémentaires que t'en es ou que t'en es pas C'est déjà calculé dedans Donc ta plage de dégâts là, elle est avec les dégâts élémentaires mm -hmm. Que ça soit pour la Black Weapon Donc la Fureur Retentissante Ou la Folie de Solac Qui a 270, 630 dégâts de foudre Mais c'est déjà ajouté à la plage de dégâts de base D'accord Donc du coup tu fais euh, 3 Par exemple pour la Folie de Solac, tu fais 388 plus 848, le ouais. divisé par 2, et fois la vitesse d'attaque. D'accord. Et là, t'arrives à 951,75 ou un truc du genre. D'accord. Donc ça, c'est pour calculer le DPS, euh, de base d'une arme. Donc, jusque là, euh, rien de très compliqué. Ensuite, pour la folie de Solac. Donc je me penche déjà rien que sur, que sur la folie. Mm -hmm. Donc sur la folie, on a 270, 630 de dégâts de foudre. C'est ça. Voilà. Donc, pour avoir les dégâts physiques minimum, on fait 388 moins 270. D'accord. Ce qui nous donne 118. D'accord. Donc on a 118 de dégâts physiques de base. Enfin, minimum.
1: Minimum, ouais. Et le maximum, bah bien sûr, on fait
2: 848 moins 600. Voilà. Donc ça nous donne une plage de dégâts physiques qui est de 118 218
1: Donc euh, ridicule, quoi.
2: Ridicule, ouais.
1: 118
0: 218 je... <rire> <rire> C'est quoi le <rire> de
2: De toute beauté, celle-là. <rire> Donc la plage de dégâts de foudre est donnée On n'a pas à la calculer ouais. Donc sur notre, euh, notre stuff euh, Triumvira, Piste de Zuni Et Allégeance, on n'a que 6% de dégâts de foudre Ça nous donne Donc en plage de dégâts de foudre 270 plus 270 fois 0,06 Tu vois pour les 6% mm -hmm. okay. voilà. Donc ça nous donne 286 D'accord pour les dégâts minimum Et 667 pour les dégâts max Ok voilà. Donc ça, c'est juste pour la plage foudre. Ok. Là. Donc je fais exactement la même chose, sauf que je change le pourcentage, vu que tout s'applique aux dégâts physiques. Tout ce qui reste, il me reste 26. Donc je fais euh, 118 plus 118 fois 0,26 pour le minimum, et 218 plus 218 fois 0,26 pour le max. Et du coup, j'arrive à une plage de dégâts physiques augmentée de 148,6 et de 274,6.
1: D'accord. Ce qui voudrait dire que le même folie de Sorak, qui ne serait pas avec des dégâts de foudre, mais entièrement sur les dégâts physiques, eh bien, mm -hmm. ce serait beaucoup plus puissant, quoi.
2: Elle ouais, Prendrait 32% sur euh, sur la, sa totalité. Ouais. C'est-à-dire sur la plage de dégâts qu'on voit, 388-440. Oui, et pas sur la 270-630, euh, quoi. Et du coup, ça nous donne un DPS total qui arrive avec plus 32% là, hein, donc euh, avec les 6% de foudre plus les 26% euh, d'autres stats, à 1039,2 avec la même vitesse d'attaque sur l'arme, donc pas une augmentation énorme, Non. ensuite je passe à la fureur retentissante, la fureur retentissante qui est considérée comme un légendaire énorme, ouais. parce que 1 un, c'est une black weapon, 2 elle a pas de vitesse d'attaque, elle a une augmentation d'attaque par seconde, c'est 0.2 attaque par seconde ou 0.25 attaque par seconde, mmh. donc c'est considéré comme euh, la black weapon par excellence et tous ceux que j'ai regardé qui étaient en, en DPS élevé en wizard, ils avaient une black weapon plus un
1: D'accord
2: et dont la fureur retentissante. Donc quand on arrive sur la fureur retentissante, tout est en physique, donc on n'a pas à recalculer euh, quels sont les dégâts physiques, quels sont les dégâts de foudre, et on arrive à une plage de dégâts qui fait euh, 440, plus 440 fois 0,32, donc ça nous donne 580,8 en minimum, au lieu de 440. Et en maximum on arrive à 1144,4, donc un DPS de 1250, qui à la base faisait même pas 950. Voilà l'intérêt de la Black Weapon, c'est qu'on gagne euh, 300 DPS là. Donc en fait, le...
1: donc en fait, le le le, le... Bah, toujours pareil, c'est parce que c'est en combo avec avec la deuxième avec la la, la off end quoi.
2: Ah, c'est toujours le triumvirat. Pourquoi? Parce que ça te donne plus 18%. Déjà rien que ça, c'est énorme. D'accord. 18... Arme. Et c'est vrai Après, que c'est
1: pour ça que donc c'est surtout le, 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 les, les sorciers qui sont intéressés parce que c'est vrai que le barbare, non, on n'a pas le Triumvirat donc on s'en tape de, ce, de Après, cette incidence quoi.
2: Que Le féticheur aurait pu le mettre pourquoi Parce qu'il prend euh, l'allégeance de Talracha et la piste de Zuni Le, enfin, le truc c'est que l'allégeance de Talracha ils peuvent l'avoir en dégâts poison du coup s'ils ont, ont une arme poison ça peut être aussi rentable Mais ils ont que ça parce que nous on peut monter à beaucoup plus c'est à dire 18% de plus largement voire même 40% ce sont pas 40, soit 32% de plus de dégâts sur l'arme. Et du coup, euh, bah, le sorcier, je pense que c'est à privilégier une Black Weapon si on joue avec un Triumvir. En fait. Parce que, que là, quand en fait, on regarde les deux armes, ils ont un DPS identique. Et ouais. la modification, elle passe euh, de 1000 pour la folie de Solak à 1250 ah oui, ouais. sur la Fureur Retentissante. Sachant que la Fureur Retentissante est une Black Weapon.
1: Ouais,
2: ouais. Donc, donc en donc... gros, une Black Weapon prendra tous les dégâts élémentaire rajouté sur le stuff.
1: Mais est-ce que bon ça ça va ça va vraiment intéresser je pense tous les euh, tout, tous les sorciers. Mais est-ce que justement euh, sachant ça parce que je suppose que ça fait déjà un petit moment que ça a été découvert ce système là. Euh, oui, est-ce que sûr. bizarre ne va pas le nerfer? Parce que ça oui. ça fait un gros avantage sur les les sorciers qui modifient entre guillemets par ce biais de, de combo euh, un dps d'une arme qui est pas censé euh, tu vois qui est censé être à 947 pas à 1200
2: quoi. Oui voilà. Bah après Blizzard euh, ne donne pas de, de fois, fiches ouais. de calcul et ni d'infos là-dessus. Donc après les fiches de calcul, il euh, y en a plein qui le font. Donc euh, pour vérifier un DPS, c'est pas dur. Après pour chercher une plage de dégâts physiques, c'est pas dur non plus, sachant qu'on sait à quoi s'appliquent les pourcentages de dégâts élémentaires. Après c'est enfin c'est simplifié euh, énormément quoi. Il euh, y a Blizzard qui a posté un, une info qui était complètement euh, ahurissante. Quoi. Enfin moi je l'ai je l'ai pas compris, ce perso. Donc, il euh, y en a plein qui râlaient en commentaire, mais c'est tout. Après, de là à, à nerfer ça, je ne pense pas. Oui. Ils vont peut-être nerfer les dégâts élémentaires, enfin, euh, l'ajout des dégâts élémentaires, mais à un point, je pense pas que ça soit vraiment une sollicitation énorme. Sachant ouais. que le DDH, sans ça, ils arrivent à, à faire autant de DPS qu'un qu sorcier. D'accord.
0: Master Duke qui nous demande si les, les sorts, ils prennent aussi en compte les dégâts élémentaires
2: les sorts, ils prennent en compte non, ils prennent en compte tes dégâts d'armes. Mais en fait, euh, les dégâts élémentaires, ils sont augmentés euh, par rapport à ton arme. Ouais, Donc après, ça de tout. Bah ça, ça augmente tes dégâts d'armes, mais du coup forcément, ça augmente tes dégâts de compétence. Parce que ça prend une arme euh, au lieu de 947, ça te prend une arme à 1200. Voilà. C'est pour ça que euh, beaucoup de wizards l'utilisent. Et c'est pour ça que je me suis penché et j'ai regardé avec une fureur et un un triomphe et même avec un dps inférieur et sans avec des stats pas terribles, j'arrive à gagner 13-4 dps, sachant que j'ai pris le premier prix, le premier truc qui venait, qui est la fureur retentissante que je vous ai montré sur l'image. Mm -hmm. après, après calcul, je, je comprends pourquoi j'ai gagné 13-4 dps. D'accord. Ouais.
1: Oh, c'est bien intéressant ça pour les euh, pour les sorciers là, parce que c'est vrai que moi je, je connaissais pas trop ce système, on peut voir qu'il y a des choses qui sont ont été découvertes assez sympathiques
2: là. Bah, il, y a, il y a cinq types Black weapons qui sont intéressantes, en légendaire du moins. Donc il y a la fossile du boucher, qui peut être euh, très intéressante, dont une chasse plus de dégâts critiques dessus. Il y a la 300ème lance, mais je pense pas trop l'utiliser vu qu'on n'a pas de lancer d'armes Il y a la migraine, qui peut être intéressante aussi, elle peut monter à 1000 DPS. La fureur retentissante, c'est la plus prisée, donc c'est aussi la plus chère. Uh -huh. Et après, il y a une épée, c'est l'estocade. Le seul problème de, toutes ces, de tous ces légendaires, c'est qu'il n'y a que la fureur retentissante qui nous propose une vitesse d'attaque assez abordable. Parce qu'il y a les 0,2 attaques par seconde, en plus de Double ta vie. Double chasse. Double
0: chasse aussi. Hum Double chasse aussi. Sur La
2: fureur. Double Alors... chasse, fureur retentissante
1: non. Euh... Ah bon? Ah oh, si. Ouais. Jamais vu. Tu confonds pas avec l'arbalète? Non. On
0: a double aussi
1: sur le fureur. Hein. Faut arrêter à jouer avec <rire> deux écrans, bref. Non,
0: non. Deux ah, bah, chasse. j'en je que... ouais. ah, ouais, ai déjà vu, un des double
1: chasse. What the fuck? Ah, as Après ou je... avant je... d'avoir pris de la drogue? Il Faudra que tu nous en linkes ah, une, là, parce que. Pendant, ah. <rire> pendant. Ah, mais <rire> c'était sur Photoshop, non? Non. non, non. Ah, mais c'est ça. pas une tout
0: <rire> non, c'était sur un stream d'un féticheur euh, sur euh, Switch, je sais pas Switch ou je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Twitch TV. Ouais,
1: c'est ça. Là. Mmh. Ah ben faut que... que tu faut que tu trouves le lien parce que j'ai bien envie de voir ça. Hein.
0: Okay. Oh, J'avoue.
1: Es, il avait quoi pour faire des 13, peut-être.
2: Avec, avec le même ouais. nombre euh, de dégâts élémentaires sur le stuff, enfin de pourcentage de dégâts élémentaires en plus sur le stuff. On arrive avec une back-weapon à un taux qui est nettement supérieur à une arme avec des dégâts élémentaires déjà. Dessus.
1: D'accord, bon bah écoute euh, c'est très intéressant tout ça tu as d'autres choses à dire là dessus ou euh, tu as fait un peu le tour ah.
2: Ce qui m'ennuie c'est que les féticheurs ils utilisent les mêmes sources que nous quoi donc euh, euh, la mulette les bottes, je sais pas s'ils ont un mojo qui fait euh, du pourcentage de dégâts en plus élémentaire ah. je ne joue pas, je ne me suis pas renseigné dessus mais euh, ça pourrait mmh. être bon à voir aussi quoi
0: Non c'est que du dégât physique
2: Y'a que de la plage de dégâts physiques
0: Ouais c'est tout, y'a rien, j'ai rien vu
2: Ça commence à faire après. Hein. Mais vous pouvez monter à 18% quoi.
0: a bonus aux élites, mais pas euh hmm bonus aux élites, mais pas euh, pas, euh, pas bonus élémentaire.
2: Ok. Donc voilà, donc sur une arme à 947 de base on passe à 1250. Avec 32. C'est <rire> la guerre des
0: oui <rire> merci oh, mais merci pour Après, je,
2: dos aussi. Je mettrai les les formules que j'ai utilisées. Je te les filerai, Tanis. Nice. Ouais. Parce qu'elles sont pas, enfin euh, expliquées comme ça à l'entendre, ça doit être euh, super chiant. Mais en fait, euh, je trouve pas. T'as trois chiffres à remplacer et puis c'est tout. Ouais. Tout le reste, ça suit. Donc il euh, y a Master Do aussi qui a testé un. un un DH avec épée bouclier. Et apparemment, ça a l'air d'envoyer, mais je vais vous en parler.
1: D'accord. D'accord. Il faudra inviter Master pour ça. Ouais. Ok, bah écoute, c'est bien sympa. Je pense que les, les sorciers auront, euh, seront très intéressés par ce, par ce système-là de la Black Weapon. et Ils vont s'empresser d'aller à l'hôtel des ventes pour voir s'il n'y en a pas une pas trop chère.
2: vends <rire> <rire> euh, euh, okay. les miennes, hein, si vous voulez. Hein J'en ai quatre dans le coffre, je les revends s'ils veulent. <rire> ok, eh
1: ben écoute, je pense qu'on peut passer euh, à la suite. Qu'est-ce oui. qu que la suite, le tips and techniques technique Ouais, c'est c'est léger aujourd'hui, c'est léger. Allez. Tu comprends rien que tes potes t'expliques Écoute les Diablosomes Faites les RTFN sur le channel public Écoute les Diablosomes Ne dépense pas tout ton fric Écoute les Diablosomes Ici c'est Dips avec Dix des... Avec les Diablosomes moi, je bougeais Pup 9, L.M. Chasse, Intel, Vexérité, Force, Topaz, Amédite, Vitesse, Vitesse, d'attaque Prostos, Insecret, Viteau, Grave, Résitol, DPS, RPG Tout à t'es du japonais Il paraît qu'il y a des zones avec des niveaux secrets. Quand toi te parle du bouton de bouillier, t'en as rien à péter. vu comment alors, on fait pour qu'il le plaît Et ouais, tout ça, ça te chier, comme le micro-l'expérimé. Alors, te prends pas la tête, mec, et laisse-toi guider. <rire> mec. <rire> <rire> Putain. Alors, euh... Tips and techniques, euh, bah, c'est pas vraiment des grosses techniques aujourd'hui, juste des petites aides que nous ont envoyé nos chers auditeurs. Euh, Donc on a plusieurs petites choses. Euh, première chose, c'est euh, caps qui nous a envoyé un fichier qu'il a créé euh, traitant des gemmes, qui permettent de calculer le coût des gemmes etc. Alors j'ai pas regardé en détail parce que j'ai pas eu le, le, le temps, euh, mais sachez qu'on mettra les liens dans les notes de l'émission Peut-être que vous pouvez le mettre dans la chat room directement. Et euh, comme ça, vous pourrez un petit peu analyser ce fichier qui est à récupérer. Et nous euh, dire si ça va bien. Au, au, au pire, on invitera notre ami Décaps pour venir nous en parler directement sur, sur le podcast. Yes. Euh, voilà, si vous voulez faire les calculs sur les gemmes, ça m'a l'air bien complet. Merci à lui. Thank you. Euh, ensuite... Ensuite, ensuite qu'est-ce qu'il y a Oui, on a eu uh, Atreyu qui nous a euh, envoyé un petit euh, un petit mail aussi euh, pour nous donner euh, deux, deux liens donc deux sites. Euh, donc le premier, c'est un, un site qui parle euh, qui a une section en fait sur le l'hôtel euh, des ventes qui est très très intéressant parce que ça permet de suivre les cours en fait de ces objets qui sont constants comme par exemple le cours de l'or pour mmh. avoir le prix euh, avec euh, avec euh, le prix en argent réel mais aussi par exemple pour avoir le cours des gemmes. et vous avez le cours euh, c'est-à-dire euh, le cours donc euh, sur euh, l'hôtel des ventes en or et le celui sur l'hôtel des ventes en argent réel c'est intéressant parce que ça permet de voir au fil des jours des semaines et des mois euh, l'évolution d'un prix c'est-à-dire pour une gemme donnée si on prend l'exemple de la gemme la plus la plus haute et on se dit, bah, cette gemme, telle semaine, elle était à 23 millions. Et on se rend compte que deux semaines avant, elle était peut-être à 18, etc. Et on a ce, ce, ce cours qui évolue. C'est intéressant pour les gens qui veulent vraiment jouer avec l'hôtel des ventes et essayer de faire un peu d'argent en achetant, revendant, etc. Euh, C'est un peu comme la bourse, finalement. On suit le cours de valeur. Euh, et à la part que là les valeurs sont des valeurs euh, eh bien in game qui sont soit l'or, soit les les euh, les chats les les gemmes pardon, euh, soit les composants de craft hein qui ont, qui ce sont des composants que l'on vend assez souvent. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, certains items euh, certains plans pardon euh, au niveau de, de du, du crafting, donc les plans de craft hein, aussi qui ont un cours, une valeur qui change. Et franchement, c'est euh, très intéressant. Donc, s'il y en a qui peut mettre le lien dans la chatroom directement, euh, ce serait euh, sympa. Euh, et euh, pendant qu'on parle, et c'est bien parce que c'est vachement bien fait. Des petits tableaux, il vous dit, par exemple, le prix est en baisse. Ben en ce moment, par exemple, si je prends, euh, euh, je sais pas n'importe quel exemple, une, une éto étoilée, par exemple, euh, je vois que sur le serveur européen, elle est en hausse de 1,81 ou alors sur un autre, on voit qu'elle est en baisse, par exemple, on se dit euh, euh, le.. Qu'est-ce que je prends Un truc en baisse, allez. Euh, non, ça c'est des plans. Voilà, le, le carré parfait de l'émeraude, par exemple, il est en baisse de 2,48%. Et sur chacune on peut cliquer Et aller voir le détail Et là dans le détail c'est super intéressant Parce que le détail c'est là où on va déterminer La plage de temps que l'on veut observer Donc ça peut être sur une semaine Qu'est-ce qui s'est passé pour une semaine Ça peut être sur un mois ou beaucoup plus Et là on voit vraiment des fois des chutes complètes Du, du tarif ou des hausses impressionnantes Donc euh, voilà Ceux qui aiment les stats et qui tournent autour de l'hôtel des ventes Je vous conseille vraiment ce site euh, Parce que c'est vraiment C'est vraiment intéressant de suivre ce cours euh, donc merci à triou pour ce site-là. Merci. Ouais. Il nous a aussi beaucoup. donné. Euh... Bah, avant que je continue, ça, vous vous en êtes servi vous ou pas de, de ce site-là
2: J'ai été voir les gemmes. J'avais été voir les gemmes. Ouais. Ouais. Bah ça m'a pas permis d'en acheter, mais au moins ça m'a permis de voir euh, quand est-ce que c'était le moins cher et me dire, j'aurais pu me faire des sous. <rire> <Ouais>. <rire> pour euh... dégoûter, quoi. Bah, un peu dégoûté ouais. quand j'ai vu le prix
1: bah, je pense que les gens qui aiment jouer avec l'hôtel des ventes, c'est un site euh, de, de, de bonnes ressources, quoi, finalement. Quoi. Très intéressant. Euh, donc, le deuxième lien, euh, c'est un site qui s'appelle D3Up. Euh, .com donc euh, D3 comme ben, voilà Diablo 3 D3 et up up.com et là c'est un site vraiment complet dans lequel on peut s'inscrire et enregistrer son battle tag et à partir de là on va pouvoir faire tout un tas de de, de trucs sur son profil euh, tester des euh, de, de changer d'arme pour voir un peu ce que ça fait on a de véritables statistiques euh, sur sur ses personnages c'est assez euh, impressionnant de voir ça euh, tout est détaillé euh, on voit euh, au niveau des, euh, de, de l'équipement Moi j'ai trouvé ça plutôt bien au niveau de l'équipement Quand on prend chaque, chaque équipement Par exemple moi je suis en train de regarder mon, 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 mon équipement là sur le site Et je vois par exemple mon casque du roi immortel Et eh bien je vois que par exemple Sur son pourcentage de critique Je suis à 91,7% C'est à dire que je suis presque au maximum De ce qu'on pourrait obtenir dans cette statistique là Sur ce casque Par contre la vitalité je suis qu'à 68% Donc je suis qu'à 34% euh, parce que cette vitalité elle euh, qui est aujourd'hui à 68 sur mon casque elle pourrait être jusqu'à 200. Donc c'est génial parce que sur un équipement donné pour bon, là l'exemple mon casque, on peut exactement savoir se dire ben bah, putain ce casque en fait euh, il a une grande marge d'évolution. C'est que chaque caractéristique je pourrais le monter 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 pour le pour la maximiser. Donc on peut vraiment voir une une belle évolution sur chaque équipement de là où là où fait, finalement euh, par exemple pour ce casque eh ben là où ça pêche, là où ça va pas. Là, je pourrais investir pour me dire, je vais acheter un autre casque à les mêmes caractéristiques, mais par contre, ben, tiens la Vita, il faudrait que je la monte, ou tiens la Force, il faudrait que je la monte. Donc, ça, c'est super intéressant à voir. Et puis, il y a tellement de choses, je pense qu'il faudrait faire un dossier complet sur ce site. Tellement, il y, a, il, y a, il, y a, il y a deux choses, parce que bien évidemment, ça prend en compte euh, les, euh, ça prend en compte le, comment ça s'appelle, tout votre votre build. Et quand on coche sur, euh, il y a un endroit où on coche sur les skills pour dire, tiens, si j'active quelle compétence. Quel effet ça sur mon sur mon, mon stuff Vous avez tout votre stuff à droite, vous cliquez sur sur le... Par exemple, moi, si je clique sur la fureur, euh, le cri de bataille euh, ou le, 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 le battle rage, etc. Quand je les active, hop, ça m'y à jour automatiquement mes statistiques et je vois le gain que j'ai. Donc ça, c'est super intéressant. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir en détail ce site. Pour ceux qui comprennent l'anglais, il y a toute une vidéo explicative euh, qui est vraiment bien faite. Euh, et voilà, je pense qu'on pourra en, en, en reparler parce que ce site est vraiment euh, moi j'ai trouvé vraiment bien fait. Donc merci, merci encore à Atriou euh, pour ce lien très sympathique. Si vous aimez euh, un petit peu le theory crafting, et allez voir dans les détails cachés de votre personnage. Quelque chose à dire dessus Tu l'as vu Ouais. Je te un peu, ça m'intéresse. Alors, c'est pas pour ouais,
2: le ouais,
1: C'est pas pour le néophyte hein, parce que c'est quand même euh, assez précis hein, mais euh... Ben Bro va nous parler du prochain parce que Bro aussi a un un système oui. un peu comme ça mais qui lui se tourne autour d'un fichier Excel c'est ça
0: Voilà fichier Excel sur Google qui est à jour pour la
1: 1.0.5. Moi je m'en sers quand trouve
0: une arme 1.0.5 ouais. D'accord. Euh, moi je m'en sers quand je trouve une arme sans plateau je vite fait je regarde vite fait les stats et en fin de compte euh, on voit les stats de base qu'on peut récupérer pareil avec le battle tag et tout le tralala. Et juste à côté, il y a une deuxième colonne et on marque les stats euh, qu'il y a de, de différentes par rapport à l'arme qu'on veut modifier. Ensuite, euh, il calcule le DPS et puis la survie. Donc, euh, on voit euh, tout en haut en, en, en noir, donc c'est ce qu'on a actuellement sur son perso. Ensuite, ça calcule le DPS à côté, donc c'est le DPS par rapport à l'arme qu'on a modifiée. Et ensuite, euh, la différence qui est entre deux en vert. Donc là, on peut voir si on gagne ou pas. Euh, moi, je m'en sers vachement pour... Euh, Dès que je veux trouver une arme, par exemple, à peu près équivalente à la mienne, on rajoute une chasse. on rajoute 100% de dégâts critiques, à, à peu près. Et puis, je vois la différence que ça donne euh, par rapport à ce que j'ai. Moi, je trouve ça, c'est assez rapide. Euh, c'est assez sympa. Euh, facile à comprendre.
1: Hum, hum, hum. bon, j'ai euh, testé, j'ai pas testé. Hein.
0: On peut activer ou désactiver les buffs. Euh, genre, j'ai la moisson d'âme. En mettant y, y, Yes ou No, on peut activer ou désactiver facilement donc pareil il y a tout un je avec les stats on voit les gains en pourcentage des dégâts des survie tout ça mais
2: c'est chaque... chaque à chaque partie chaque... de la stat principale t'as la vitesse d'attaque ça te dit 1% ça te donne temps 10 en on... intel ouais. ça te donne temps ouais. alors
0: aussi contre, non faut, faut c'est le même genre donc pour euh... Faut créer un nouveau fichier, donc euh, un nouvel, euh, co créer une copie du, de l'Excel. Ah voilà, il ne pas le modifier, va comme un con. On peut pas le modifier, non, Et faut ouais. créer une euh, faut créer une copie. Ensuite, normalement, il y a un petit diablo qui apparaît. D'accord.
1: Un petit diablo, j'ai pas de diablo. Une...
0: Faut attendre un tout petit, petit peu. Après il y a un diablo qui apparaît à côté de Fire, Edit, View. Enfin moi c'est en anglais.
1: Bon. J'ai créé une copie, mais quand je rentre mon battle tag.. Euh... Peur a l'air de mettre à jour. J'ai vu la
0: galère aussi. <rire> euh, mm -hmm.
1: <rire> normalement, il y a un petit
0: Diablo qui apparaît au bout d'un moment. Il faut attendre quelques secondes. Et ensuite, tu, tu nettoies tout, c'est marqué Clear All.
1: Donc, ça, lance,
0: euh, ça lance un petit script, ça nettoie tout. Ah, ensuite, il euh, faut rentrer son Battle Tag. Euh, c'est marqué Hero Hit, donc il faut indiquer quel héros on a euh, par rapport à son Battle Tag. Donc ça, il faut récupérer le dernier chiffre qu'il y a sur le Battle.net qui correspond à son perso. Donc moi, par exemple, c'est 2119728 119 728. Uh -huh. On rentre. Il faut indiquer par contre si quel serveur, US ou UE. Je mets mon Battle Tag.
2: Ouais, tu rentres... Euh,
0: voilà, tout on rentre, est dans... est on le Battle Tag, dans... le numéro ouais. du perso et puis le serveur. Ensuite, on retourne dans le petit icône Diablo, il faut mettre Populate Profile. Donc, euh, il va chercher euh, tous les tous les stades de toutes les armes, donc euh, ça lance un script. Et après, paf, tu récupères tous les trucs et puis tu vois ton DPS. Donc après, tu peux rajouter, euh, par exemple, moi je vais rajouter un casque, donc on va mettre mur Intel, je vais mettre à 250 par exemple, celle que j'ai de base. Donc je vois que en mettant euh, en mettant l'Intel euh, à 250, alors j'ai 193 de base, je gagne 2k4 de DPS par exemple. Et ça c'est pour toutes les stats, le, les dégâts alimentaires, la vitesse, le dégâts critique, le critique pour vraiment tout. Pourcentage de vie, on peut voir pour euh, sa survie. Donc ça c'est sympa.
1: D'accord. Et, et mais comment tu fais pour récupérer le héros ID là J'ai pas su. Parce que moi j'ai mis mon Battle Tag. Donc, et...
0: euh, tu tu donc, vas sur euh, euh, Battle.net. Bah, battle tu vas dans ton profil.
1: Ah d'accord.
0: Tu vois sur ton héros et dans le lien euh, qu'il y a dans.
1: D'accord. Ah, le... le lien qui est en haut, ouais.
0: Dans le lien, donc euh, c'est marque. Et profil, moi c'est marqué. Et héros et après tu récupères le dernier chiffre et là tu le copies dans héros.
1: D'accord. Ok. Bon, bah, je pense que ça peut intéresser. Donc, vous avez mis les liens dans, 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 le, dans le chat, je présume. Euh, ben, bah, nous on mettra le, le lien dans les notes de l'émission. On verra si euh, on a des retours là-dessus. Donc, dites-nous, testez un petit peu tous ces tous ces trucs-là, tous ces outils, et voir ce qui vous a plu, pas plu, euh, et euh, voir si c'est euh, si pertinent. Ça nous ça nous intéresse de, de savoir. Puisque moi, je vais m'empresser de le tester ce fichier-là pour voir un petit peu. Euh, euh, voilà, bah, je pense que c'est tout pour euh, ces types synthétiques, n'est-ce hein, pas Oui, il n'y a... À... a rien à rajouter. J'ai testé les,
2: les deux, le site d'Atriou et le site Abreu. Bah, ils sont aussi simples d'utilisation, les deux. Beaucoup plus rapides, une fois que tu as rempli ton tag euh, dans ah. celui Abreu.
1: Ouais, c'est Tu as tout de... qu'à apporter. Quoi. Ouais,
2: ouais. Après, euh, bah, ils sont aussi efficaces, les deux. C'est pas...
1: Oui, il faut voir si effectivement leur, leur système de calcul était euh, Bah efficace. Celui à
2: Breux, as ton tableau qui est récapitulatif à droite, là, DPS stats. Et du coup, il te dit euh, pour 10 d'intel, je vais gagner tant de DPS. Si tu gardes les mêmes stats en vitesse d'attaque critique et dommage, en enfin, critique dommage. Et du coup, euh, si tu juste ton intelligence, par exemple, il va te dire tu vas gagner 5% 60 DPS, avec, euh, de DPS avec 10 d'intelligence. Et après, il fait ça pour chaque stat. et c'est assez intéressant. Donc si tu prends 1% de vitesse d'attaque, tu vas gagner temps Si tu prends 1% de critique, tu vas gagner temps Et tu, tu signales tout tout sur le petit halo. mais c'est assez bien fait, je trouve. Une fois que c'est rentré, c'est dur d'y rentrer. Enfin, de, de rentrer c son toujours, perso. Une ouais. fois qu'on l'a fait une fois, c'est bon. Toujours dur. Mais euh, la première fois, c'est chiant. Mais euh, c'est bien. Quoi. Une ouais. fois que tu l'as fait, tu t'en souviens.
1: Ouais, mais je pense qu'après, quand tu es intéressé par ce genre de d'informations de, techniques,
2: tu vois, tu... Euh ça c'est bien parce que tu laisses Enfin ça te prend rien en connexion que dalle. Ouais, c est c est un vrai. fichier, un fichier texte quoi donc. Euh, tu le laisses ouvert, tu fais euh, un retour, tu remplis les stats euh, que tu dois changer, ça te met en noir en haut euh, le DPS effectif et puis voilà. C'est ça ça simple que ça.
1: Ok. Super. Merci. Euh, ben voilà ben je pense qu'on va passer. Euh... Euh, Au remerciement, n'est-ce pas cette semaine on, on, Donc, comme d'habitude, bah, on remercie bien sûr euh, mmh. toute la euh, chatroom, qui euh, même oui. si euh, pas très nombreux, en tout cas d'être là, euh, toujours Merci. fidèle. Si. On Je remercie bien sûr euh, Decaps euh, et Atrio qui nous ont envoyé ces petits liens euh, et des mails, hein, bien Merci. sûr, euh, très sympathiques. J'avais bossé Breu de nous avoir rejoint. Donc euh, Breu, t'as pas trop Merci. parlé là Qu'est-ce y a Pas une, une déclaration à faire, quelque chose non, pas
0: grand-chose non.
1: Bon, on, on, on te réinvitera quand on fera un dos spécial ouais. féticheur parce que comme pas ça avec ALC vous pourrez nous faire yes. un petit
0: truc. Pas de problème. Ouais.
1: Faut rentabiliser
0: euh... le webcam qui est tout neuf d'aujourd'hui. C'est ça voilà. Ah, ah oui. <rire> tu tu l'as payé cher ou Ouais, 42. Ah ouais, ouais. ça ouais. va quoi. Ouais, ouais c'est pas trop cher hein, ça. Ah, ouais. tu
1: t'es payé une HD, c'est pour ça.
0: Ouais, c'est ça voilà. Ouais. Ouais,
1: tu as <rire> acheté tu <rire> statue à 250 € ouais. acheté
0: une webcam. Ouais, ouais. ouais as voilà, voilà voilà.
1: voilà
0: elle fait pas WK, euh... ma statue, sans déconner. <rire> <rire> Moi, je vais
1: peut-être dans les yeux peut-être hein, des trucs. Mais tu voir, mmh. <rire> euh, donc, comme d'habitude, euh, j'aimerais euh, dire tout particulièrement un petit euh, remerciement euh, pour euh, tous les gens qui nous ont laissé un commentaire sur iTunes. Je suis allé voir un petit peu, ça faisait un petit moment que je pas allé voir. Et euh, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux commentaires, donc je sais les ai pas... Euh, Enfin, je ne les ai pas notés ici euh, mais en tout cas je remercie euh, tout le monde de nous avoir laissé des petits commentaires et mis des petites étoiles parce que ça a bien été à remonter dans les classements et j'ai vu que maintenant quand on tape euh, un podcast ne serait-ce que sur les jeux vidéo, sur l'actualité les... du jeu vidéo et eh bien on, on, on monte dans le classement en tout cas donc c'est vraiment sympathique euh, continuer de, de le faire ça, ça ça nous aide un petit commentaire et des petites étoiles euh, voilà, ça nous fait monter dans le classement de, sur iTunes c'est important Okay. Euh, comme d'habitude vous pouvez euh, nous retrouver sur le site diablozor.com évidemment vous avez euh, tous les épisodes en audio, en vidéo à ce propos un petit truc j'ai mis à jour euh, le, la page des liens sur lequel j'ai justement rajouté les sites Atrium mais je rajouterai aussi les téléchargements des fichiers euh, Excel qu'on a pu tra de parler aujourd'hui hein, celui de celui de, de Decaps il faudrait que je les rajoute euh, vous avez bien sûr la chaîne YouTube hein, diablosor enfin YouTube.com Diablozor. Mm -hmm. Vous avez le Twitter ouais. et vous avez le mail podcast@diablozor.com pour nous contacter. Euh, voilà. Ben je... Moi j'ai fait un peu le tour. Si vous avez quelque chose à, à dire avant de clore cet épisode relativement court aujourd'hui, mais en même temps il n'y avait pas grand chose, donc euh, euh, voilà.
2: Moi je dirais que je vais numériser ça, le, le petit dossier là. Pour que ça soit beaucoup plus clair, parce que à l'écrit, c'est extrêmement plus simple. <rire> Donc, je, je numérise ça et je t'envoie ça sous peu. D'accord, super. Que tu mettes ça sur le site et ça sera beaucoup plus explicite que, que écouter ce que je dis.
1: <rire>
0: oh non, 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 non. C'est toi qui te dis. Hein. Non, non, non.
1: non. Petite précision aussi, pensez au, au TeamSpeak, hein. venez sur le TeamSpeak, on est tous... Euh, on est pas mal de
2: nouveaux là cette semaine.
1: Hein. Ouais, donc c'est très gentil à eux de, de nous rejoindre, euh, donc c'est toujours sympa d'avoir du monde sur le TeamSpeak pour discuter, créer des parties et, euh, et
2: jouer ensemble quoi. Bon par contre, on commence à, à sortir du channel New Tristram, donc qui est l'accueil euh, du test, parce que quand on est 12, il y a 4 parties... <rire> On <rire> fout un peu le bras. C'est pour, hein. pour ça qu'il y a une channel, C'est pour ça qu'il y Mais, il y a possibilité de s'échapper de, de ce brouhaha. Du coup, mm. il suffit on suffit de un coup de, de main et on change. Oui, tout ça, plus
0: qu'un groupe, c'est sympa, quoi.
2: On était neuf,
0: dix, il n'y a pas si longtemps nouveau.
2: que ça. Juste sur le Nutristram donc on est obligé de se séparer un peu, mais ça restait convivial. <rire> Super. <Okay. rire> Allez. Ben voilà. On peut se dire.
1: Merci à tous, on peut se dire à ah, dans 15 jours. 15 jours. Euh, 15 jours, attendez.